1: Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségenikhez mértem, igyekeztünk javítani. Itt
2: a Szabad Európa Rádiója,
0: a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. december 13-án sugárzott műsorát. Beszélgetés Fejtő Ferenc Párizsban élő történész-politológussal. A riporter Révész Béla.
2: Fejtő Ferenc jelenléte a hazai szellemi életben egyre erőteljesebb. Amikor 29 évesen az Aslusz, illetve a hazai szélsőjobb irányzatok elérhetődésekor 1938-ban Párizsba költözik, irodalomtörténészként, kritikusként már fontos szereplője volt kulturális életünknek. Ezt az időszakot ábrázolta az 1935-ben, majd legújabban 1989-ben megjelent Érzelmes utazás című könyve, és ekkor datálódnak azok a tanulmányok, kritikák, amelyek a most megjelent szép szóval című könyve tartalmaz. A rajtperc követő szakítása után 40 évig nem jelenhetett meg új könyve Magyarországon, és mostanában kezd a közvélemény számára is világossá válni, hogy a kor megértéséhez fontos alapmunká kerültek ki keze alól. A népi demokráciák történetével még az 50-es évek elején kezdett el foglalkozni, melynek teljes, monografikus feldolgozása, épp a közelmúltban nyert franciaországban rangos elismerést, és már a hazai kiadása is megjelent. Az 56-os magyar tragédia történeti feldolgozása után kezd el a kommunizmus rendszeres, tudományos elméletével foglalkozni. Egy kérdéskörben sorba jelennek meg franciául újabb és újabb könyvei. A Kína és a Szovjetunió 1964-ben majd a második kötet, a Szövetségtől a konfliktusig című 1973-ban. A revizionisták a dogmatizmus ellen Olaszországban 1965-ben, a kommunista pártok és a forradalmi mozgalmak lexikonja 1971-ben, a Lenin öröksége bevezetés a nemzetközi kommunizmus történetébe 1975-ben, emlékiratai Párizsban 1986-ban, majd Budapesten 1990-ben jelentek meg. Közben olyan történelmi feladatot is felvállalt, mint az osztrák-magyar monarchia szétrombolásának az elemzése, amely 1988-ban Párizsban, két évre rá Magyarországon is megjelent. Mostani Magyarországi látogatásakor tartott előadásában arra kerest a választ, hogyan omlott össze szinte egyik pillanatról a másikra a kommunizmus, mint eszme és mint reális társadalmi berendezkedés egyaránt. Idézem: A tisztánlátás pessimizmusára és az akarat optimizmusára egyaránt szükség van, a kommunizmus összeomlását követő hosszúnak ígérkező átmányt időszak nehézségeinek leküzdéséhez, a demokrácia megtanulásához. Mondotta egyebek mellett Fejtő Ferenc majd hozzátette. A kommunizmus bukását követő EU forja töltötte ki egész Európát, de az ünneplés után mára már visszatértek a hétköznapok. Világossá vált, hogy a szabadság visszaszerzéséhez, a gazdaság újjáépítéséhez szükségszerűen jelentős nehézségek társulnak. Az emberiség felgyógyult legszörnyű betegségéből, a kommunizmus súlyos öröksége azonban kemény akadát jelent a felépülésében, és nyugaton is újabb gondok mutatkoznak. Olyan világhoz értünk, amelyben felújul az értelem a haladás,
0: és a dogmatizmus a klerikalizmus erői között folyó harc. Részletek Fejtő Ferenc, Budapesttől Párizsig című önéletrajzából. Mit jelent magyarnak születni? Akár tetszik, akár nem, azok szemében, akik ismernek, mindig is magyar maradok, és az is vagyok. Hiába akarnám tagadni, leleplezne utánozhatatlan, erősen Dunántúli francia kiejtésem. Magyar vagyok, mert Magyarország a szülőföldem, és mert az anyanyelvem, de legalábbis az apa nyelven és iskolai nyelvem a magyar. Azért a fenntartást, mert édesanyám, majd pedig nevelőanyám, édesapám második felesége, Jobban tudott németül, illetve szerb-horvátul, mint magyarul. Gyakran feltettem magamban a kérdést, hogy mit is jelent pontosan magyarnak lenni. A kérdést korán sem oldja meg a születési hely és a nyelv megjelölése. Ezer éves fennállása alatt Szent István királysága sok nemzetiségű állam volt. Magyarok, németek, szlávok, görögök, románok, zsidók, cigányok együtt éltek a területén, vérük keveredett. Különben elég lapozgatni a magyarországi telefonkönyveket, és nem csak Budapestét, egy pár excellence, kozmopolita város, elnémetesedett, mondják némelyek, elzsidósodott állítják a fajgyűlölők, hanem bármelyik magyar vidéki városét, hogy már a nevek alapján is megállapíthassuk. Heterogén nép a magyar.
2: Fejtő Ferenccel közvetlenül elutazás előtt sikerült az Erzsébet szálló haljában találkozni és néhány kérdést feltenni. Az én életében melyek voltak azok a fordulópontok, amelyekre úgy gondol vissza, hogy életében cezulát jelentettek, esetleg azonosak-e ezek az általános 20. századi történelmével, vagy máshol vannak?
0: Ugye az én első nagy írvényem az, az amire mi emlékszem, hogy 5 éves voltam, amikor az első világháború kitörte, és épp, épp a Kirolban. Nyaraltunk a familiával, nagy familiát, akik minden nőnél jöttek, hogy Prágából, Téztből, stb. a falvini a monarchiában szét volt szórolva, és ott-ott ért bennünket hát a monarchia. Éreke fel a Ferenc Ferdinándnak, meg a megőrzésének a gira és édesapám, aki újságfőszíj, és és főszerkesztő volt az másikan is ám a víz ala, mert körnem a víz ala, mert a víz ala, mert a víz ala, és körnem a hát a víz ala, a víz a kitörése az mert körnem a víz ala, mert meg, a ami ala, mert a nem emlékszem arra az éjszakára, amikor édesapámat fölköltötték álmából, jött a lapnak a, a szerkesztője, és azonnal jöjjön be a nyomdába az újságba. Mert Ferenc Jóreg meghalt, 16-ban voltam, hogy 7 éves voltam, és akkor az a, a egész ház felét, én is feléletek, kérdeztem apámtól, aki hogy fiatba öltözködött, hogy rohannjon az elvesztőségbe mi van, és erre apámom pedig egy, egy, egy világnak van a vége majd no, az édesapám és valóban azt lehet mondani hogy akkor kezdődött a század ez a huszadik század meg a fordulataival, a háborúval aztán a, a békével amely nem, nem lehetett rosszul volt megcsinálva túl rosszul ahhoz, hogy igazi béke lehessen, és akkor jöttek jött a forradalom, is másik forradalom és az ellenforradalom. forradalom. Mind, mindezt megértem aztán a két háború között egy szüksége, ahol már, már a 30-es évek elejétől kezdve ugye Hitlernek a világ a hatalomra jutása De 33-ban. És akkor már érezni lehetett az úgylag az elészredét. Azután nyugaton volt egy nyugalom a második világháború után, viszont a keletén az Közét közé, és Kelet-Európa, hogy a szovjet um, hegemonírus terület érdekszérával alakult, tehát nem is érdekférával, hanem uralmi szérával, hatalmi szérába. Hát én ezt már uh, ott éltem meg, de viszont nyugatlan Franciaországban megértem a német megszállás, és megértem a, a felszabrolás. Úgyhogy az uh, életem mondhatnám, a gyerekkorombtól kezdve egész mindmáig nagy fordulatoknak a sorozata volt. És sajnos a jelen pillanatban is úgy látszik, hogy ez a, ez a, ez a, ez a új rendnek a keresése, amelyik amelyik a, az elején kezdődött meg, az, egy új világegyensúlynak az a keresés, ez még egyáltalán nem fejeződött be, és a kommunizmusnak a Bukás, ami egy nagyon nagy pillanat volt, az egy fejezetnek véget vetett, ami arra vezetett egy amerikai-japán származású filozófust, hogy a történelem végére beszél, sajnos nincs vége a történelem, mert még a dámáknak sincs vége a feszültségeknek háborúknak sincs vége ki. Kiláta előre 89-ben, hogy három év múlva az történik Ugazslábiában, ami, ami most, mo, mostan történik, hogy eh, Afrikában nyugtalanságban, a, Amerikában a, a, a kapitalizmusnak a nehézsége az egész világban a gazdasági háború eh, történik. Eh, egy új rendnek a keresése folyik, de de ez a keresés rendkívül sok eszükséggel és rámával, rámával Azt, azt mondani, hogy az ezred a lejtél kezdve kezdődött egy, egy világforradalmi periódus, ami tovább tart
2: életírásában utal arra, hogy háromszor kellett új életet kezdenie életet tanulnia Az érzelmes utazás című munkájának az utolszalában említi, hogy már gyermekkorában megtanult azt, hogy az embernek csak egy identitása lehet. Ő a magyar kultúrát jelölte meg. Mely az az eszmekör, az a gondolatkör, amelyhez élete során ragaszkodott? Nem
0: vég megkérdezték tőlem, egy egyetemi előadás alkalmával a hát ha szóval hogy határozna meg mostanában jelenleg azt a a pontot, ahová mostan a köztjelen filozófiaik a gondolkozás során elértett. És akkor egy félig szépás, félig komoly mondattal válaszoltam, amit egy egy, egy lengyel filozófus balázomtól, Kolakoszkitól kölcsönöztem, akitől egy angol folygára kérdezte meg. Ő, 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 mint fiatal talinista, kommunista kezdte, és honnét fejlődött a demokrácia felé, a szocializmus felé, míg mostan előtt azt felelte, hogy én, 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 én egy konzervatív, liberális, szocialista vagyok, mondotta ma. Hát én is körülbelül együtt jutottam, konzervatív vagyok, mert, mert minél tovább figyeltem a történelmi folyását, láttam, milyen nagy, 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 nagy jelentősével van a történelmi alakulásában. a a hagyományoknak, hogy mennyire e, meghatározza a, 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 az egyéneknek itt úgy, mint a nemzeteknek a, az életét, a hagyományok bizonyos értékek amelyik lárkölcsi, vallási értékek, amelyek kifejeződnek, és amelyeket nem lehet kiküszöbölni, nem lehet abba hagyni. Liberális, mert hogy lehet, hogy lehet nem, hogy, hogy lehet elkípteni különbséget a kommunizmus, megtott az emberek, moldogulását nem lehet az emberek ellenére, vagy akar ellenére keresni, az embereket önterékenységre kebuzítani, hogy a, 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 a gazdaságban is a kollektivizmus ködött mondott, az egyéni kezdeményezésre van szükség, a sajtószabadsága van szükség, szabadságra van szükség. De ugyanakkor ugyanakkor ez igazi és mély szociálpolitika nélkül nem lehet megoldani az emberiségnek az életét, nem lehet a tizáról az a, a gazdaság szabad erőire bízni olyan kérdésnek a megoldását, mint az iskoláztatás, vagy pedig mostan az ekológiai problémák és a egészségügy, a demográfia, stb. Szóval a, 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 a szociálpolitikának a, a, a jelentőséget minden kapitalista államban is fölismertek, azért a németek, akinek a fejlődése egy példat, és ugye szociális pillanatját beszélnek. A marxi elgondolásba beleértődött, és ma is beleértődik, hogy elutasít bármiféle kompromisszumot a polgári társadalommal és államával, beleértődik továbbá a proletariátus forradalmi küldetésébe vetett hit, Tagadhatatlan te át, hogy Lenin helyesen értelmezte a marxi gondolatot. Mi ösztönzött engem arra, hogy szembeforduljak a marxista gyakorlattal? Elsősorban az a felfedezésem, hogy a dialektikát a hazugság szolgálatába állította, és hogy a humanizmus, a gyűlölködés, az önkény és az erőszak fedezésére használja fel. Továbbá ráébredtem, hogy az egyenlőség szenvedélyes követelésének mozgatója az irigység, és hogy ez a követelés ártalmas a társadalomra. Hogy a marxizmus ott, ahol uralomra került, osztály doktrína ugyan, de nem proletár jellegű, s legfeljebb a proletariátus egy töredékének az érdekeit képviseli. A bürokrácia vagy a rendőrség soraiba előléptetett proletárokéig.
2: 1944 től 1974-ig, ha jól tudom, a francia hírkságnek a kommunista országok kommentátora volt, nagyon sok könyvet publikált a péntiki előadásban szóba hozta, hogy a történelmnek egyik legváratlanabb eseménye volt a kommunista regimeknek ilyen gyors összeomlása. Milyen
0: magyarázat tudtál
2: mégis ezzel kapcsolatban megfogalmazni?
0: A kommunizmus. Most, most egy olyan rendszer volt, amelyben a, a, az utópia, az ideológia, a bizonyos gazdasági elképzelések, a, a, a bizonyos antropológiai, az emberről alkotott fogalom, mindez azt egy úgy embert is akartak akar, a, a, a a régi ember, a régi ember helyében, egy szociális ember, egy szovjet ember, stb. mindez. mindez mindez nem sikerült, azt nem hogy a fő oka a, a rendszer összeomlesen, az, hogy a, a, az elképzelés maga, a terve, amely Lenin és Stalin nagyjából m- 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 megszületett, hogy a, hogy, hogy a magánérdekek és a magángazdasztatkozásnak, a, 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 a burroáziának, az öntevékenységnek a kikapcsolásával a, a, az érdeknek, mint az élet egyik fő, a gazdasági érdeknek, mint az emberi élet motivumának a, a, a kikapcsolása, hát meg kell szabadulni minden rossznak az okától, a háborúknak, a, a szegénységnek a, az okától. Szóval egy, egy evangéliumot hozottak. A kommunizmus, amit meg akart valósítani, egy isten nélküli, egy isken nélküli üdvözülést ígért, ígért az emberiségnek, és, és azt, hogy ezt, ezt az ígéretét egyáltalán nem tartotta meg semmilyen módon, hogy szabadság helyett elnyomást hozott, hogy bőség helyett eltegényedést okozott, hogy, hogy a fejlődés a haladás helyett, ahol uralmon volt, mindenütt a regressziókat okozott. Szóval ennek a, ennek a tudatosodása, ami először például a magyar forradalomban fejeződött ki, az utána a, a, a sze kísérletében, stb. De ez végre eljutott magáig a, a Centrum a szovjet rendszer vezetőjének a fejében is eljutott annak a felismerése, hogy ez a kísérlet, ez a hatalmas kísérlet a, a, a kapitalizmusnak egy más, egy alternatív rendszert alapítani, hogy teljesen el volt kiváltva. Úgyhogy a féreg benne volt a gyümölcsben kezdetétől fogva és begyőről, begyőről és így ezzel magyarázható azt, hogy a csak mindenki meglepeszésére az a hatalom, amely a világnak egy legnagyobb nukleáris atom arzenáriával rendelkezett. Csak láttunk, hogy az intensitációvárló összeomlott a birodalom, a rendszer, a, a tatlós a, a államoknak rendszer, a varsúly szerződés, a, a, a komekon, minden, minden, minden így összeomlott. A megfigyelők tudták, a diplomaták tudták, hogy, hogy a rendszerben olyan erők működnek, amelyek a szétfeszítésén alakulnak, de viszont annyira hittek mégis a, a rendszer rendőri és, és administratív, bürokratikus és katonai erejében is annak a fiárságában, hogy ezt ez a hogy a, hogy a hatalmat így kihagyták csúszni ez a virág hatalmat így csúsznak ez, ez nem lehetett előre látni.
2: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallanak fejti ferenc a Párizsban élő történész politológussal. Ez visszaforgazza.
0: Ami nem azt jelenti, hogy, hogy egy na, rendkívül derűs. Jövőnek nézünk elég, mert annyi rombolás, most főleg Kelet-Németországban a a helyreállításnak, a helyre kijavításnak hogy az a világgazdaságban való vagy a német gazdaságban való integrálásnak azaz, azaz, a gazdaságnak a hallatma megisségeit. holott Kelet-Németország volt az összes kommunista államok közül, azzal a a, a rendszer a leghatékonyabban működött, a legcsőlegfejlettebb volt. Hát akkor mi, mi van a többje a Közép-Európában, csak látjuk most a hova vezetett a dolog, és hát pedig az, az a, 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 a volt fobjet, E, Oroszországot, szövetbíróságot, illetve annak a fejlődése. Ez e, meg, előre előreláthatatlan, de biztos évtizedekig fog tartani, amíg a régi rendszerébe egy új rendszer fog felépülni. 1938. márciusában Hitler bekebelezte Ausztriát. Március végén 60 Lajossal kettesben sétáltunk Buda öreg utcáin, amikor a Halászbástya felől Tüntetés zaja ütötte meg fülünket. Nyilas keresztes tüntetés volt. Találkoztunk az egyik miniszterháza előtt posztoló rendőrrel, aki nagy tisztelettel köszöntötte hatvanit. Mit gondol erről az egészről érdeklődött a barátom a tüntetőkre mutatva? Nagy a szegénység, báró úr, kérem, hangzott a rendőr válasza. Nagy a szegénység, báró úr, kérem. Igen, nagyon tisztelet tudom. Nagyon nagy a szegénység, nagy de most azt hiszem azóta, 30-as évek óta a, 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 a technológia olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy azért a, a gazdasági nehézségeknek, ezt a szegénységet okozzák, a, ennek Főleg ennek a rendszernek az összeomlása de amit nyugaton jelentkeznek, de az a e, megoldása, azt hiszem e, e, könnyebb lesz, nem kérdően újabb, újabb náci vagy fasiszta a kísérletezéséken keresztül ennek, ennek a vége lejárt, mostanában van szó, hogy a Ah, hogy mozgósítsák mindenütt, nyugaton és keleten a, a szellem és a anyagi erőket ahhoz, hogy rendet teremtsék. De nem lesz egy könnyű folyamat, nem lesz egy könnyű folyamat, nem, nem lesz főleg egy olyan folyamat, amit mindenütt egyszer el fog történni. Közép-Európában Magyarország, Csehszlovákia, főleg Csehország, le, le Lengyelország is, a Kelet-Németország is német segítséggel hamarabb fog, fogja rendehozni stabilizálni a helyzetet, mint, mint a, a Nába-Keletekre, vagy a dél a első országok, Jugoszlávia, vagy a Balkán, stb. De szóval hosszú távon, hosszú távon azt hiszem nincsen pessimizmus aló. És az arra hogy, hogy megmondjuk az embereknek, hogy eh, amit szörnyű meg mert mondani az angoloknak a második világháború ára hogy nem ére, ére hogy amit ígéretnek a, a közeljövőben, ugye az belíték és vérése, és nehézségek lesznek. Felbe kell nézni azzal, hogy nincsenek csodák és az emberiségnek a sorsaság sr- majd által függ, és most, hogy ezek az országok mondjuk Magyarországig egyszer szabad lesz, és önálló meg kell tudnia a szabadsággal élni, és ezt a szabadsággal élni tudni, ez, ez olyan, mint mikor döntömbölt ki, szabadul egy ember, és akkor ott van az utcán, végre szabad levegőt hív, szív. De most kezdődik minden nehézség az életében, most kell neki lakást szerezni, munkát szerezni, most kell neki megalkotni az új életét. Mozgósításra van, szóval az emberi energiák mozgósítására, hogy szemben a nehézségekkel. Aztán a veszély, hogy nem sikerül, és a tudás mit jelent, egy, az, hogy egy új világrend helyett, egy új világrendetlenség, egy káosz, egy alárja, és ezzel szemben ezzel vesz, Ilyen kell nézni, és ezzel kell. Tény, hogy a népiesek befolyása jelentős volt a magyar értelmiségben, vajon ez a befolyás nacionalista retorikájuknak tulajdonítható, amelyben mindig vannak antiszemita felhangok, vagy talán annak, hogy látszólag van megoldásuk a kelet és a nyugat közé szorult magyar nép dilemmájára. Vagy talán azért tartós ez a befolyás, mert a népiesek léptek fel a legerélyesebben a Romániában és Csehszlovákiában meghurcolt magyar lakosság védelmében. Vagy esetleg azért, mert az urbánusok irodalma és mondani valója legalábbis az 1980-as évekig rendszeresen szeredésre vagy agyonhallgatásra ítéltetett. 1985. júniusában a különféle ellenzéki irányzatok képviselőinek illegális összejövetelén a népiesek szóvívője, Nyi Gyula egyik szellemi gyermeke, Csurka István elítélte a nemzet életét romboló nihilizmust, amely az emigráció növekedésében, a népesedés kedvezőtlen helyzetében, az öngyilkosságok mértéktelen fokozódásában, az alkoholizmusban, a depolitizálódásban nyilvánult meg. Csurka a kulturális válságért a felelősséget a magyar társadalom demoralizálódására hárította, ami az ország iparosításának és elvárosiasodásának a következménye. A parasztság már nem a nemzet szíve, csak keletkezett űrt semmi sem tölti be. Csurka felszólalása mutatja, hogy a népiesek szemében az ország legfőbb problémája a jelenlegi helyzetben a hagyományos nemzeti értékek megőrzése, amely értékeknek a parasztság volt a leghivatottabb letéteményese, de már nem az.
2: A 30-as években már elég egyértelműen reagált a népi urbános vitával kapcsolatosan I. Júnának, majd később német Lászlónak az állásfoglalására Aktuálisan felszokták tenni a kérdést a nacionalizmusnak illetve az antiszemitizmusnak a élénkülésével
0: kapcsolatban. A antiszemitizmus mindennek csak egy mellékhajtása, mindennek egy mellékhajtása az a az antiszemitizmus az, az akkor vetődik föl, mikor válságos helyzetekben azt hiszem, hogy természetes ösztön bűnbakokat keresnek, a, a, a bajoknak az okait keresik és, és általában ezek az okait minden itt a kisebbségekben találják meg úgy néz ki, mintha csak gondviselés azáltal, hogy szét őket az egész világon és minden itt minden kisebbségek voltak Speciálisan alkalmaztak voltak erre a szerepre, hogy őket erőljék ki, mint bűnbakokat. De gondoljuk csak meg, hogy máshogy például példá, Erdélyben a románokkal a magyarokat jelentik meg Indonéziában az indonéziás számára a kínaiak voltak a bimbakok, ahol, 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 ahol válságok vannak, ezek jelentkeznek. Azt hiszem, hogy a népír és urvános vitában, ami jelentékeny pont volt, Turkey, ahol még ma is vannak félreértések, bár azt hiszem nem sokáig fognak a, a, a viták központjába maradni. Az, hogy van egy, egy speciális magyar, vagy cseh, vagy szerv fajú út a fejlődés felé, vagy pedig a, 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 a közös nyugati fejlődésnek a, a, az útját, a nagy ország útját kell követni. Azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy a történelmet tanítanára, hogy nincsenek ilyen, nincsenek ilyen külön útlalkot. tévutak vannak, zsákúszták vannak. De most már csak a, a fejlődése van, az, hogy egyetlen egy modell van, egyetlen egy mintakétlan, hogy de, a de, de demokratikus és szabad társadalmat az útjára, ezt, ezt nem lehet megkerülni se bínvak kereséssel, sem se azzal, hogy hogy minden náció külön-külön keresse a saját maga idősséget, egy saját saját, saját és külön ideológiában. Azt hiszem, hogy a 30-as években még olyan nagy társadalmi különbségek voltak Magyarországon is, hogy, hogy a, ami a, a népkeseknek a, a legértékesebb részét mozgatta az az utat, hogy Magyarországon a, a központi kérdés, a földeknek a kérdése, a földreformnak a kérdése, és hogy egy, egy új demokratikus Magyarországot ennek a kérdésnek a megoldása után lehet alapítani, mik azok, akiket urbánusoknak neveztek, akik ezzel szemben álltak, ezek azt mondták, hogy azt, az, és magammal együtt ugye azt érték, hogy először, először van szükség demokráciára, először van szükség a, 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 a szabadságra, hogy aztán a szabadsággal valósítsák meg azokat a társadalmi és gazdasági reformokat amire szükség van.
2: Végezetül hallgassuk meg Fejtő Ferencnek egy személyes hangvételi gondolatát az regényéből.
0: Nincsoda furcsa foglalatosság megvonni 75 esztendőnyi földi jelenlét mérlegét. A legnagyobb szerencsém kétség kívül az volt, hogy tudtam szeretni és hogy szerettek. Vannak gyermekeim és unokáim, vannak barátaim, van egy házam, kertem dió és almafákkal, Viszonylag jó egészségnek örvendek. Az a szerencseért, hogy a világ legszebb városában lakhatom.
1: A Szabad Európa Rádió 1992. december 13-án sugárzott műsorát hallották. Fejtő Ferenc történész politológussal Révész Béla beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.